0: 我们相爱，不要只在言语和舌头上，而是表现在行为和诚实上。信心没有行为是死的，爱心没有实践，也不过如同明德罗想的博一般。信仰的原则和实践，不该只停留在灵修阶段，而要起来行动。当神借着耶稣基督在我们心里行他所喜悦的事，所行的就能讨神喜悦。真实的喜乐就在我们心中，如同活水泉源，永流不止。今天我们要思想的灵修题目是：感觉不是原则，信心才是。我们思想感觉不是原则，信心才是这个题目。所要读的经文在约《约翰福音》十三章二十到三十八节，《约翰福音》。十三章二十到三十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：主的慈爱比生命更好。
2: 主你的慈爱比生命更好，主你的慈爱比生命更好。
1: 十三章二十到三十八节，我实实在在的告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：“我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”门徒彼此对看。猜不透所说的是谁。有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨进耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的？”那门徒便就是靠着耶稣的胸膛问他说：“主啊，是谁呢？”耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”耶稣就蘸了一点饼，递给加略人西门的儿子犹大。他吃了以后，撒旦就入了他的心。耶稣便对他说：“你所做的，快做吧。”同席的人没有一个知道是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西。”或是叫他拿什么周济穷人，犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他。小子们，我还有不多的时候与你们同在。”后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”耶稣说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在的告诉你，鸡叫已先，你要三次不认我。”
0: 以上是今天的灵修经文《约翰福音》十三章二十到三十八节。我们把焦点放在三十四跟三十五节，《约翰福音》十三章三十四到三十五节经文说道：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们要怎样相爱。”你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。约翰福音十三章三十四到三十五节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的经句。约翰福音十三章三十四到三十五节，我们再背诵一次。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。约翰福音十三章三十四到三十五节。继续是今天的灵修短文。感觉不是原则，信心才是。先知弥迦说：“神要求的第一是行公义。”第二是爱和怜悯。旧约注重公义，但在新约，我们看见爱超越一切。耶稣所行的事迹完全显明神的爱，他把新的、永远的生命完全给了我们，使我们成为父神的儿女，彼此成为弟兄。因这个缘故，主在第一次提到新的命令：彼此相爱。在新约，义的要求并不低于旧约，但在新约，我们所享有的爱跟爱的权利，是旧约时代不可能有的。每个基督徒应该仅仅记着最先跟最大的诫命：耶稣离世前赐下的新命令，就是彼此相爱。爱弟兄的心是从神来的，借着圣灵，神的爱浇灌在我们心里。成为我们心灵的喜乐跟生命，在这爱的泉源，我们才会向神涌出爱。同时，因为爱他，也爱从他而生的弟兄，所以不要凭自己去成全这诫命，你自己根本不可能做到。但你只要相信圣灵，把神的爱向你显明，才是你能够去爱。不要说，我感觉不到爱。我觉得我不能宽恕这个人，感觉不是你的原则。你应该有神给你的信心，相信你有能力顺从这诫命。你若甘心顺服神，立定心意，有信圣灵给你能力，你便会说：“我愿意爱他，我要爱他。”感觉自然会随着信心来。恩典是你有能力达成神向你所有的要求。
1: 不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天够你用。旷野马纳陪伴你，天天经历神的恩典
2: 。祝你恩典大大小小。
0: 今天我们思想，感觉不是原则，信心才是。这个题目，神透过亚伯拉罕之约透露了他赐福给世人的基本蓝图。他选召亚伯拉罕，借由他开始以色列国，借着这个国度，他要赐福给万国万民。神又用摩西之约约束与他立约的百姓，若他们遵行。约中的律例典章，就会蒙福；否则，就要承受约中的咒诅。就好像跟小学生在互动，被约的百姓，该是什么结果，就会是那样的结果。神在西乃山颁布律法，将原先跟亚伯拉罕口头所立的约，转为正式的条文，并把它应用在整个以色列群体中。成为带有应许的正式协定。揣埃及记二十四章六到八节经文记载：摩西将血一半盛在盆中，一半洒在坛上，又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是。”耶和华按着一些话，与你们立约的凭据，这样以色列人成了一群圣约的百姓。摩西当日照着律法，将各样器皿传给众百姓，就拿牛犊跟山羊的血跟水，用朱红色羊毛跟牛膝草撒在律法书上，跟众百姓身上，又照样把血撒在账目和各样器皿上。亚当背约，不听神的话。出创世纪十九章第五节，神说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。”律法写明了神的属性跟对人绝对的道德要求。神亲自把十条诫命写在石板上，一方面表示人的心硬，一方面表示。神的诫命典章不会因为人的背约就废掉，哪怕摩西把法版摔碎了，神要摩西凿出两块石板，和先前摔走的石板一样，其上的字神再写在板上。慈爱的神在火焰、密云、黑暗、暴风跟脚声中传出十界，不仅是众人都听见，而且相当震撼，所见的极其可怕。甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊，神这样做是要激发百姓敬畏的心，使他们感受到他圣洁的威严。那些要靠行为称义的，当知道，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。神要以色列成为一个对他全然委身的模范群体，要以色列国成为人间。”独一无二的国度。神在他的葡萄园里所栽种的是上等的葡萄树，他指望结好葡萄，但可惜反倒结了野葡萄。以色列人的悖逆很快显露出来，神屡次搭救他们，虽然他们一再悖逆，神却纪念他的约，找他丰盛的慈爱后悔。摩西之约是神启示神人关系的。非常重要的一部分，但这个约的目的是在彰显神的公义、圣洁跟良善，并在永远问责的情况下，驱使神的选民谦卑仰望神。律法是对那些不以神的旨意为生命原则的，在最终活着的人说的。保罗解释，律法原是为过犯天上的，是附加的，为了使人之罪。不认识律法本质，就不能认识罪的本质。而正确的解读律法，就是把它当做一面镜子，看到镜中的活在堕落状态中的自己。当然，在堕落状态中，想要凭着血气去行那出于律法的意，就发现他做不到。神的吩咐，不可这样，要怎么样怎么样，就触动他的良心，驱使他谦卑寻求神。救约恩典的施行形态就是这样：守约就蒙福，背约就受祸。基励新山宣布的祝福，跟以巴路山上宣布的咒诅，生死祸福，神都摆在他们眼前，让他们选择：要选择生，还是选择死。律法有如一位启蒙的师傅，阶段性的任务就是为了约束。不以神的旨意为生命原则的那些人，好像幼童的自行车上装有两个辅助轮，因为它太小，还不能保持平衡。旁边两个小小的辅助轮帮助他，免得重心不稳摔车。等小孩能平衡了，可以自己骑了，这两个小的辅助轮它的功能就结束了。律法是敦促我们仰望神的手段，引我们到基督那里。是我们因信称义。当我们在基督里经历重生，被圣灵引导，体贴神的心意，就不在律法以下。圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。当事实秉正的时候，我们看见那时以色列中没有王，个人任意而行。但在同样的时期，路德记里的波阿斯所做的就超过律法要求。波阿斯吩咐仆人说：“他就是路德，就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他，并要从捆里抽出些来，留在地上任他拾取，不可吃下他。”这样故恤一位外邦女子。使用律法约束以色列人的行为，因为他们还在小学。律法原不本乎信，遵守律法的动机不是为了忠于神，要讨神喜悦。从耶稣责被法利赛人假冒为善，我们就明白这一点。他们拒绝耶稣是弥赛亚，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。这是保罗在罗马书十章第三节所说的。但是，当你重生得救，立志要忠于神，行事要讨查验人心的神喜悦，耶稣恩典的施行，就不是信奈山的律法，而赐下登山宝训。登山宝训就是耶稣给门徒的教训，是基督徒的大学。耶稣要求我们要完全像天父完全一样。在阴性称义的道理来到之前，神用律法暂时把众人圈在罪里，叫人被看守着，所以有它的局限性跟暂时性。至于旧约的献祭礼仪跟洁净的条例，只作为恩典的启蒙。透过这些礼仪的施行，大略表现神的意图，呈现出救恩的大概轮廓，使选民知道神要怎样赦免人的罪。这些条例，连同饮食的规条，只命令到更新的时候为止。当以色列人守不住旧约，圣殿被毁，百姓被迁到巴比伦的时候，《耶利米书》三十一章三十一到三十二节，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手。”领他们出埃及地的时候，与他们所立的约，我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。神是使人有盼望的神，他借着先知耶利米预告，他将要更新他的约。这个约不再像出埃及地的时候跟他们所立的，神恩典的施行将与过去不同。以色列人不断的背约，不断的表现出对神的不忠，神有办法使他的以色列民成为不折不扣的神的子民。神要把律法放在他们里面，写在他们心上。属他的人，从最小的到至大的，都必认识他。在他所赐的恩典中，会达到与他之间空前的团契跟相交。主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来。注血了，就不开说。这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后，也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。主耶稣以象征自己牺牲的饼和杯，与门徒立下新约。他就是那位要到世间来的向摩西的先知，摩西忠实的传达神的话；拿撒勒的先知耶稣，则是将天上所见所闻的见证出来。他就是那位坐在大卫宝座上，国不属这世界的君王，又是照着麦基喜得的等次要永远为祭司的立约者。是要先知弥加传达，他要世人行公义、好怜悯、存谦卑的心，与他同行。又借着先知弥加预告，有一位生在伯利恒，要来牧养以色列民的君王。他要在神的以色列民中掌权，而他的根源从亘古、从太初就有。撒旦是最大的欺压者，基督要把他压碎。他要伤蛇的头。要毁灭他的国，他来要除灭魔鬼的作为，使我们从最终得到释放。我们的肉体软弱无能，凭自己的血气不能爱人。成就律法的义的是神在基督里所得的新生命，是基督借着他的灵将生命赐给我们。神要是律法的义成就在我们这不随从肉体。只随从圣灵的人身上。新月的施行，感觉不是原则，信心才是。我们不但因信称义，我们还要因信得生，被神灵引导跟充满，不再是律法的赏罚关系，而是跟主之间生命的交流互动，是葡萄树跟枝子的关系。主已经把父完美的启示出来。让我明白那位绝对公义的神，他是何等的爱我们，是用他的慈爱吸引着我们。约翰说：“你看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。我们若有彼此相爱的心，照着主对我们的爱来爱人，众人因此就认出。”我们是主的门徒。当人们被吸引来认识主、信从他，也就从他里边开始认识父，被父的一切丰富所充满。这就将会是一个爱心永流的世界，而人类的光明跟盼望、机遇就在这里。我们再来听一首诗歌：把冷漠变成爱。
3: 事物迷惑你的心，是否被太多纷杂的世俗绑锁？分些关怀
2: 给角落中受伤的灵魂，分些爱给那些不起眼的面孔。以嫉妒的心为心，以他的眼看世需要你我把冷漠变成爱，以嫉妒的心为心，以看低看世界，这世界需要你我把冷漠变成爱。身边的需要你。
0: 请我们一起祷告，主啊，当我不断的从你那里领受又分享出去，而不是去掠夺别人，这个世界将会是多么的不一样！使我们胜了世界的，就是我们的信心。我们信你的全能，信你恩典的施行。你的话让我们超越感受，进入你的恩典中。当我们体贴圣灵，让圣灵在我们生命中结出佳美的果子。我们就能成为他人的祝福。主、啊、爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。不喜欢不义，之喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。我们爱，因为你先爱了我们。你是可信的。你的话是可靠的，你的应许是可以实现的。愿你恩上加恩，力上加力，使我们一天一天更加像你。我们把一些荣耀送赞都归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏大忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。